0: Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Tomo 5. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6 del libro primero. Mario Esquivo y Javert Lacónico. Digamos lo que pasaba en el pensamiento de Mario. Téngase presente el estado de su alma. Como acabamos de indicar, para él todo se había reducido a visión, sus ideas estaban confusas. Mario repitámoslo se hallaba bajo la sombra de las grandes alas tenebrosas abiertas sobre los agonizantes, sentía que había penetrado en él el sepulcro y parecíale que estaba al otro lado de la barrera, no viendo ya las caras de los vivos sino con los ojos de un muerto cómo y por qué se encontraba allí el señor. Foslevin? que iba a hacer a la barricada mario no trató de averiguar nada de esto pues siendo propio de nuestra desesperación estenderse a cuanto nos rodea hallaba lógico que todos fuesen a morir a aquel sitio pensó no obstante en cosette con indecible angustia por lo demás el señor fauchelevent no le habló ni aun le miró y hasta pareció no haber oido cuando mario levantando la voz, dijo, Le conozco. Esta actitud del señor Foslevan aliviaba a Mario de un gran peso y aun diríamos que le agradaba, si tratándose de tales impresiones pudiera emplearse esta palabra. Habíase sentido siempre incapaz de hablar a aquel hombre enigmático, que era para él a la vez equívoco e imponente. Además, hacía mucho tiempo que no le había visto lo cual unido a la índole tímida y reservada de mario aumentaba más todavía su retraimiento los cinco hombres designados salieron de la barricada por la callejuela de Monteux, perfectamente disfrazados de guardias nacionales uno de ellos se fue llorando todos antes de partir dieron un abrazo de despedida a los que se quedaban cuando aquellos cinco hombres devueltos a la vida se marcharon Enjolras pensó en el sentenciado a muerte y entró en la sala baja. Javert atado al poste parecía meditabundo. ¿Quieres algo? le preguntó Enjolras. Javert contestó. ¿Cuándo me matáis? Aguarda. En este momento necesitamos todos nuestros cartuchos. Entonces dadme de beber, dijo Javert. Enjolras le presentó un vaso de agua y como Javert estaba atado le ayudó a beber. ¿Quieres algo más? Preguntó de nuevo en Yolras. Estoy mal en este poste, respondió Javert. Habéis tenido alma para dejarme pasar aquí la noche. Atadme como más os plazca. Pero, se me figura, no habrá inconveniente en que se me tienda como a ese otro sobre una mesa. Y con un movimiento de cabeza indicaba el cadáver del señor mabeuf. Se recordará que en el fondo de la sala había una mesa grande, donde se habían fundido balas y hecho cartuchos. Ahora bien, empleada toda la pólvora y hechos todos los cartuchos, aquella mesa estaba libre. Por orden de Enjolras, cuatro insurrectos desataron a Javert del poste, teniendo otro mientras tanto una bayoneta apoyada en su pecho le dejaron las manos atadas atrás le sujetaron los pies con una cuerda delgada pero fuerte de modo que pudiera dar pasos de quince pulgadas como se hace con los que van a subir al cadalso y se le condujo hasta la mesa del fondo teniéndole allí y atándole perfectamente por la mitad del cuerpo para mayor seguridad mediante una cuerda fijada al cuello se añadió al sistema de ligaduras que le ponía en la imposibilidad de evadirse esa especie de lazo llamado en las cárceles gamarra que partiendo de la nuca se bifurca en el estómago y llega a las manos después de haber pasado por entre las piernas mientras amarraban a Javert un hombre en el umbral de la puerta le consideraba con singular atención la sombra que formaba aquel hombre hizo volver la cabeza a á alzó los ojos y conoció a Juan Valjean. Sin el menor estremecimiento, los bajó de nuevo con altivez, y se limitó a decir Es natural. Fin del capítulo seis.